programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Olá pessoal, está no ar mais um Rock Daqui, esse programa que divulga as bandas do Distrito Federal e do entorno. Eu sou a Denise Cecília e revezando aqui com o Francisco Rodrigues, que você já ouve por aqui, hoje eu volto à programação deste ano com essa novidade que vocês já devem estar sabendo, de que o programa agora é exclusivo aqui da Rádio Web do Cult 22, após uma parceria aí de quase três anos com a Rádio Rock Capital, que infelizmente encerrou as atividades. Mas nós continuamos por aqui com a nossa missão de divulgar a cena rocker do DF para vocês. E hoje eu e a Silvia Guerri, que faz o DF Musical, que é um programa novo que também está no CUT 22, que era da Rádio Rock Capital, nós duas fizemos um apanhado de entrevistas e depoimentos desse período lá da Rádio Rock Capital, em que fizemos homenagens a mulheres maravilhosas do rock aqui do DF. Então vocês vão conferir aqui parte de reportagens, entrevistas e também muita música com a voz das roqueiras aqui do DF. E claro comemorando aí o Mês das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher, que foi em 8 de março passado. Mas como a gente sabe, todo dia é dia de comemorar, não é mesmo? Que vamos combinar, né? É só uma data, todo dia a gente tem que refletir, tem que comemorar. E eu começo aqui com parte de uma reportagem muito legal que eu fiz com a Rosane Galvão. Para quem não conhece a Rosane, ela era da banda Flâmia, que é uma banda pioneira aí com formação de mulheres, de metal. Depois também Rara Bichuebas e Fox Lady. E ela começa aqui contando para gente sobre o primeiro contato dela com o rock, que aconteceu quando ela ganhou um disco do pai dela, da Rita Lee. Vamos ouvir. Papai deu um LP para cada um dos quatro irmãos e eu ganhei da Rita Lee. E eu gostei muito, então talvez foi a minha primeira influência. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse toque. Rock and roll! Depois, a menina que cresceu escutando samba se deparou maravilhada com Paula Toller, vocalista do Kid Abelha, que se apresentava numa praia do Rio de Janeiro no início dos anos 80. Mas ela era totalmente hippie no Rio de Janeiro. E eu me lembro que aquilo me assustou, né? Eu falei, nossa, mas que mulher maravilhosa no palco cantando. Mas aquele era só o começo para a garota de 11 anos, que mais tarde viria a integrar como baixista a Flâmia, uma das primeiras bandas de heavy metal brasileira composta por mulheres. Logo, vieram outras influências com músicas mais pesadas e, é claro, das roqueiras que fizeram a diferença em diversas partes do mundo. A maioria das nossas influências para o rock vieram mesmo de fora. A gente tinha bandas como The Runaways. A cantora, compositora, baixista e produtora Joan Jett, fundadora da banda The Runaways em 1975, é apontada como uma das maiores influências do rock e foi responsável por um dos hits que fizeram mais sucesso na história do rock and roll. Tinha Vixen, El Seven, tinha Blonde, da Debbie Harry. A Blonde foi um dos maiores sucessos da década de 70. 
mulheres que, na verdade, foram pioneiras no, no rock. Mas Jenny Joplin, com certeza, foi uma das, das grandes influências. Já havia uma alemã chamada Doro Pesch, uma guitarrista, Lita Ford. Essa guitarrista até hoje é endeusada, né? Então a Lita Ford sempre foi a nossa influência como guitarrista. Foi em Brasília, cidade que ganhou o apelido de capital do rock por lançar nomes como Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude, que Rosane se encontrou. Frequentava com o primo os festivais pelo Distrito Federal. Na comparação com a cena atual, ela lembra que o público feminino sempre foi minoria. Mas naquela época era bem pior. Naquela época eram pouquíssimas as mulheres que tinham no meio. Geralmente as que tinham eram ou namoradas dos caras que tocavam, né? Ou, ou então tinham um preconceito, achavam que era grupo e tal. Não era fácil se firmar, não. Você tinha que realmente é, mostrar que sabia tanto ou mais que os caras para poder ser aceita no grupo. Depois da Flâmia, Rosane passou por outros grupos. Mas na capital do rock, ainda seguem trajetória as veteranas da Valhalla. O nome da banda de death metal, um dos estilos mais pesados do rock, foi inspirado na mitologia nórdica dos vikings, guerreiros que colonizaram grandes áreas da Europa. As irmãs Andréa, Alessandra, Adriana e as amigas Ângela e Renata e futuras componentes travaram uma verdadeira batalha para conquistar respeito. É o que conta a guitarrista Alessandra Tavares. Porque o meio era extremamente masculino, então quando as pessoas iam aos shows, elas iam no propósito de ver as mulheres e não de ver a banda que estava tocando, né? Então a gente sofreu, sim preconceito como todas as mulheres da época. A gente brigou para conseguir o espaço, porque a gente não admitia a falta de respeito. É isso aí, verdade, Alessandra. Estamos aí após muitas lutas. Então vamos ouvir Valhalla, as guerreiras do death metal candango e brasileiro.
Eu também separei aqui para vocês parte de uma entrevista muito interessante que fizemos também com a Suzane Eckert, da banda Miastenia, que é uma banda também de som pesado, ela que é historiadora, e nos fala um pouquinho aí sobre esse diferencial de Brasília e a inserção da mulher no cenário como um todo. Fala aí, Suzane. Brasília tem um cenário de rock e metal muito diferenciado em termos de participação e inclusão das mulheres, já desde os anos 80. É um diferencial mesmo, comparados com outros lugares que a gente já foi, porque assim, essas bandas também tiveram certa projeção, né? as Volcanas também tiveram uma projeção na MTV, o Pus, né, com a Siang na guitarra, né? o Valhalla também teve uma grande projeção também, nacional também, então, além disso, bandas anteriores, como Flâmia, né? são bandas que até hoje são muito bem reconhecidas e lembradas aí no, no cenário nacional. Né? Então, Brasília tem esse legado aí de participação das mulheres, né? uma participação muito forte das mulheres aí nos anos 80, no início dos anos 90, né? que é um diferencial acho que para a cena nacional, assim. É claro que hoje a coisa já está bastante mudada, né? Hoje a gente é, toca em lugares onde você tem bandas exclusivas de mulheres dividindo palco com a gente, mulheres que organizam shows também, que fazem contato, que são muito ativas na cena, né? Com zines, programas de rádio. Então, o cenário mudou bastante, vamos dizer que nos últimos 10 anos, né? Com a presença feminina bem mais marcante, né? Então, não é mais só a exclusividade de Brasil, Brasília, né? Hoje você tem muito mais bandas de mulheres até fora de Brasília, né? Então é bem interessante isso que acompanha todo um processo mesmo aí que as mulheres vão tendo de ocupação de espaços que foram negados às mulheres, né? Pelo preconceito, pelo machismo, né? Então as mulheres hoje estão adentrando muito mais e isso está bastante diluído no Brasil todo. Você diria que já sofreu alguma dificuldade, preconceito por ser mulher fazendo o som mais pesado? Sim, ao longo de toda a minha carreira, né, eu sofri, sim, preconceitos por ser mulher, né, eu já tive muitos embates, muitas brigas, assim, com homens também na cena, já saí no tapa na briga por conta de assédio em show, né, em show de metal, acabei já envolvendo galera também em briga por causa disso, né, então eu já briguei muito por conta disso e briguei também por ver meus colegas, né, agindo de maneira preconceituosa em relação à banda de mulheres, então assim, realmente é desgastante tudo isso, mas a gente vai seguindo porque todos os espaços também existe o machismo, não é só no metal, né, a pessoa vai pra igreja, vai ter machismo lá também, né, muito mais até, então assim, você eu sempre acreditei que o espaço do rock e do metal é um espaço muito mais de libertação, de rebeldia, especialmente para as mulheres, né? Então, eu sempre cobrei muito isso também da galera quando vinha aí com essas concepções conservadoras né, dentro da cena. Não faz sentido ser conservador, não faz sentido querer estar tá ali, as camaradas, todo mundo tomando sua cerveja, muito doido, e querer que as mulheres sejam recatadas e do larco como as mulheres são lá na igreja, né? Então, eu sempre bati muito de frente com isso. Ainda bem que, assim, a Aqui eu sempre tive uma galera que sempre me respeitou muito, né? Eu sempre tive cercada de muitos amigos aqui, aqui da cena mesmo de Brasília, né? Muitos homens que apoiam, né? E pessoas fundamentais, pessoas muito importantes aqui na cena mesmo de rock e metal de Brasília que 
apoiam as mulheres, que nos ajudam bastante aí a construir uma cena mais é, igualitária, mais participativa para todos e todas, né? Mas esse preconceito, infelizmente, ele existe, a gente ainda é muito julgada por ser mulher, né? De achar que a gente não é a gente que produz o som, achar que a gente não tem a capacidade até de produzir um som pesado. Então, isso é bem complicado mesmo e a gente vem lutando contra isso e hoje as mulheres estão mostrando muito mais, estão tendo essa oportunidade de mostrar isso aí, né, antes era sempre uma exclusividade, uma raridade, né, então eu já ouvi várias vezes falar assim, não, mas a Suzane é diferente, né, então assim, eu, eu sou do tempo em que você é considerada diferente, que você é uma, excepcional, sabe, o excepcional é que foge a regra, então eu sempre ouvia muito isso, hoje isso é importante que tem muito mais mulheres atuando e fazendo música e estão tirando essa excepcionalidade, apesar de que eu, eu vejo que ainda há muito de querer atribuir esse caráter excepcional, destacando apenas poucas mulheres, o que também acaba não estimulando outras, né, ao se destacar sempre as mesmas em programas, em entrevistas, né, ao se comentar sempre as mesmas personagens, né. Hoje a gente tem muito mais mulheres atuando, mas eu acho que a, a, a nossa cultura ainda é muito marcada por esse caráter excepcional, sabe, do, do feminino no mundo do metal, e não só no mundo metal, e de outros espaços também, como da ciência, né? Então, por aí vai, né? A gente ainda tem esses problemas de querer atribuir essa excepcionalidade, esse exclusivismo para poucas pessoas, para poucas mulheres, e sendo que eu acho que já não dá mais, sabe? A gente tem muitas mulheres na cena, muitas. E todas também merecem esse reconhecimento, esse espaço, tal qual os homens têm. Né? Então ainda falta espaço para essa igualdade né, de gênero mesmo Na forma como as mulheres são apresentadas No, no modo como as mulheres são tratadas né, Nas mídias metal também né? Você tem um clipe maravilhoso da música Conil Poiaras Que eu amo de paixão Sempre tive curiosidade de perguntar sobre essa história para você Nos fale aí sobre essas guerreiras Nos dê a honra aí dessa aula de história Então, as guerreiras amazonas a história de Guerreiras Amazonas são histórias antigas, né? Que estavam presentes no imaginário europeu quando eles chegaram na América no século XVI. Né? Então, esse imaginário sobre Guerreiras Amazonas já estava lá em Platão, né? Na Antiguidade Clássica, né? Esse imaginário de que existiria uma sociedade só de mulheres, uma sociedade que se recusa a viver com homens, né? E que guerreia muito bem, mulheres que são criadas para serem valentes guerreiras, né? Então, esse imaginário, que é o imaginário que povoou até Mulher Maravilha, né? Os filmes aí também, né? Com essa temática. Esse imaginário, ele chega na América também no século XVI, tanto é que mas aqui você vai encontrar essa realidade, né? Você vai encontrar mesmo a realidade de mulheres que guerreavam, que lutavam e que viviam em comunidades, né? Especialmente na região que foi denominada Amazonas, né? Pela expedição de Francisco Orellanas e em 1542 ele sai desbravando, né? Ele sai seguindo toda a rota do Rio Amazonas, né? Desde o Peru, nos Andes, ele, ele adentra a floresta e vai fazendo uma expedição. E nesse caminho dessa expedição, né? Que vai ser relatado pelo padre Gaspar de Carvajal, né? A gente tem os relatos sobre isso que ele deixou por escrito. Ele conta que ele encontrava vários indígenas que falavam, olha, eu tô 
toma cuidado, que tem né, uma aldeia só de mulheres aí né, para dentro e elas dominam toda a região. Né? Então eles davam diferentes nomes, chamavam de Camiabas, Conilpuiaras, e por onde ele ia passando, ele ia vendo relatos de que esses indígenas diziam elas são guerreiras valentes e nós temos que pagar muitas vezes tributos para elas. Então eles iam dando depoimentos de como eram essas mulheres. E o próprio Gaspar de Carvajal, ele relata que houve um embate mesmo das tropas de Orelhanas com essas mulheres, né? E que, inclusive, eles tomaram uma surra né, dessas mulheres. Então, isso aí são histórias que é engraçado, né? Eu que trabalhei com muitas crônicas do século XVI, crônicas escritas, né? Especialmente por europeus, missionários religiosos, assim, muito do que eles falam, né? Quase tudo que eles falam é tomado como uma verdade sobre as relações aí coloniais, sobre a colonização, sobre a conquista, mas quando se trata da presença de mulheres guerreiras, né? Isso cai no domínio da lenda, né? Ou seja, a própria historiografia, né? Os historiadores falaram, não, é, eles deviam estar muito doidos, isso daí não existe, né? Isso é uma viagem, né? É engraçado que tudo que eles falam é válido, mas quando se fala da possibilidade de mulheres que lutam, de mulheres que têm suas próprias organizações políticas, econômicas e que exercem até o poder sobre outros povos, isso daí foi amplamente negado. Né? Mas as fontes do século XVI estão lá, atestam essa presença. E não é só sociedades é, exclusivamente só de mulheres, né? É, eu que trabalhei com esse tipo de fonte, que foram, foram fontes escritas por europeus no século XVI, especialmente sobre a região andina, né, dos Incas, há vários depoimentos ali perdidos no meio de mulheres que guerreavam, de mulheres que lideravam militarmente, economicamente, certos agrupamentos étnicos. E isso você vai ouvir essas histórias por toda a América, inclusive no Brasil, né, em tempos pré-coloniais. Né? E, e daí a história escrita a partir da colonização é uma história que vai negar essa realidade. E essa negação é uma negação política, né? Como historiadora eu tenho que destacar que aquilo que a história não diz não existiu. E isso é muito importante na formação das nossas identidades no presente. O passado, ele abre o futuro em possibilidades, não é só o passado pelo passado. O que importa ver? Por que, que importa ver essas possibilidades no passado? Porque o passado, ele abre o presente e o futuro para essa possibilidade de que as mulheres possam é, também exercer outras funções para além da maternidade, do casamento, do mundo doméstico preso ao lar. Né? Então, mostrando que em outras épocas, em outros lugares, você tem sociedades assim. E não é só na América, na África também, né? na Europa também. Né? A gente teve principalmente o caso dos do celtas, né? que foram comandados pela rainha Bodiceia, né? que comandou, que era uma grande guerreira também, que comandou uma grande resistência contra o Império Romano. Então, são histórias também que trazem essa presença feminina de liderança que foi amplamente negada a nós, meninas e mulheres, na nossa formação, né? pelos livros de de história. E isso não é à toa, tá? A história que se ensina nas escolas, ela é uma história formativa, ela tá muito ligada à formação das nossas identidades, então eu tento trazer isso para a música, que é o espaço nosso de resistência, é onde a gente pode construir outras identidades por meio também de indícios do passado, né? Então isso é bem interessante, é bastante inspirador para nós também, né?
nós vamos ter aqui uma banda que tem uma mulher poderosa no vocal. Bruna Torre é o grupo Mirante. Com músicas potentes e bem trabalhadas, a trupe foca no crossover do rock com elementos de brasilidade, encantando a crítica especializada e a fanbase que cresce de maneira constante. Com vocês, Mirante! O tempo já passou E que daquela noite só faltou fumaça Pois a chama do incerto certo me queimou Eu nunca nessa história quis estar sozinha Tu é a certeza de que viver só Não é viver só quando se ama Assim mesmo, mas pensando bem Quem somos nós, desconhecidos pelo tempo
E agora vocês ficam aí com a Silvia Guerre, que traz também um pouco mais de música, depoimentos muito emocionantes e, claro, muita reflexão sobre a celebração deste mês. Manda aí, Silvia. Temos que pensar nosso papel na sociedade. Como estamos sendo tratadas? Como? É, gente. Esse dia, 8 de março, ele é para a gente nunca esquecer das mulheres que lutaram pelos direitos que a gente tem hoje em dia. E eles não foram dados de mão beijada assim pelos homens, não, tá? Cada direito foi conquistado com muita luta, muito sol, até muita morte. É. E, ó, e, a gente, e também o importante não é só não esquecer a data, a gente tem a obrigação de continuar com essa luta. Por isso eu pedi aqui um áudio, a Mandala, a Mandala mandou um recado pra gente, presta atenção, porque depois que a Mandala falar, ela vai cantar. Vai rodar a música da Mandalas Band com Menina Dança. Fala aí, Thaís. É preciso estar atento e forte. Boa mulherada de Brasília, aqui é Thaís Mandala das bandas Nuggets e Mandalas Band. E eu tô passando para lembrar que todo dia é dia de luta, todo dia é de mostrar o nosso valor, todo dia é dia da gente se valorizar, vamos juntas. E é isso, o mundo é nosso. Um beijo! Dentro da menina, ela ainda dança E se você 
Salve, novos baianos! Muito bom, vou seguir aqui com mais mensagens também. E agora quem manda a letra é a Tuts, vocalista da Penúria Zero. Na sequência, eu vou botar a música deles. Fake News Não Me Representa, o nome da música. Que eles gravaram numa live session lá no estúdio Mercearia. Então bora aí, Tuts! Galera, quem fala que é Tuts, vocalista da banda Penúria Zero. Lembrando que o Dia Internacional da Mulher é um dia de luta. Vamos continuar aí ocupando espaços inimagináveis... E é isso. Abraço a todos vocês. Viu, gente? Que programinha mais eclético, coisa fofa. A nossa missão aqui é o quê? É fortalecer a produção independente do DF, né? Pois é, por isso que até quem é daqui, mas tá fora de Brasília, mandou um recado pra gente. É a Maria Sabina. Eu vou soltar o áudio da Maria Sabina, depois a música que ela lançou. Salve, salve, mulheres. Aqui é a Maria Sabina, da banda Maria Sabina e a Peia. E não vamos nunca nos esquecer que a luta das mulheres é fundamental para superar o capitalismo, porque as mulheres são as mais exploradas. E cabe a nós mostrar para o mundo como respeitar a natureza e como respeitar o próximo. Então, muito à luz e muito amor para vocês. Beijos.
lá pro seu chefe Diz que eu tô procurando emprego Na amizade eu te peço Fala bem de mim pro seu patrão Fala bem de mim pra sua chefe Que eu sou tipo moça de família E todo dia eu chego cedo Porque me virou a noite na folia Fala bem de mim lá pro seu chefe Que eu vou chegar quebrando tudo Quebrando tudo Quebrando tudo Eu vou chegar quebrando tudo Quebrando tudo Quebrando tudo Eu vou chegar quebrando tudo Quebrando tudo, quebrando tudo Eu vou chegar quebrando tudo Quebrando tudo, quebrando tudo Fala bem de mim pro seu chefinho Que eu não sou de fazer fofoca Mas não venha de gracinha comigo Quebro tudo e ninguém se toca Fala bem de mim pra sua chefe Não diz qual é a minha experiência Só fale que eu quero as estruturas Quando enche minha paciência Fala bem de mim lá pro seu chefe Que eu vou chegar quebrando tudo Quebrando tudo, quebrando tudo Eu vou chegar quebrando tudo Quebrando tudo, quebrando tudo Eu vou chegar quebrando tudo Quebrando tudo, quebrando tudo Eu vou chegar quebrando tudo Quebrando tudo, quebrando tudo Que eu falo bem de mim, tem um clipe muito legal maneiríssimo lá no Youtube da Maria Sabina e agora mais um recadinho vai ser a Sara Abreu a Sara aquela que toca na Estamira, Pus tem escola de rock, é uma professora de música e produtora do Bruxaria Fest e é multitarefa essa garota aqui quem fala é a Sara Abreu guitarrista das bandas Pus e Estamira e diretora aí da escola de música no seu ritmo passando para lembrar que não adianta dar flor e não dividir as atividades domésticas, hit e piada machista e não repreender o um amigo abusador, né, galera? Para que possamos só celebrar ao invés de lutar. Valeu, galera. Um abraço. Oh! 
mortos ameaçadas, mortes que poderiam ter sido evitadas. Música que se chama Adenium, Independência da Morte, da Sara Abril. E nunca se esqueçam que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Essa frase, gente, Simone de Beauvoir escreveu lá em meados de 1950. Fique de olho aí, porque tá mais atual do que nunca. Certo? Ó, vamos ficar de olho. Se liguem aí. Vida longa e muito rock para vocês, meus amores. Beijos! E agora, para fechar com chave de ouro, a talentosa aqui também de Brasília, Mariana Camelo. Tchau, tchau. Até a próxima. I've been wasting my time Living in this cage And waiting for a better day I've been killing myself Burning all my dreams Trying to control my sanity The sky seems to
Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal.